0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学视频化呃，广告还是坐在前边，还是推荐我的通俗医学史。现在已经更新到了讲糖尿病和胰岛素的发现史。啊，糖尿病是个大话题，需要分上下两集才能讲清楚。上个礼拜更新的是上集，下个礼拜我们会更新下集。呃，你可能想不到。在二十世纪初的一段时间呢，被称为“艾伦时代”，因为美国医生艾伦发明了一种靠饥饿来延长青少年糖尿病患者生命的疗法。人呐，只有饿到皮包骨头，才能够苟延残喘个几年。他们无外乎是选择是病死呢，还是饿死。但是他们的这种忍饥挨饿，他们的这种忍耐是有意义的，因为。就因为他们延长了这么几年的生命，就这么熬着，就这么撑着，他们终于等来了胰岛素。与之详情，您还是去听听通俗医学史吧，相信您能找到的。闲言少叙，书归上文。我们上文书讲到了齐奥尔科夫斯基，他就是一个自学成才、有着各种奇思妙想的人。你说他是民科吧，也不能说完全不挨边他的确没有什么太深的学术背景。但是他是一个开创者，是一个先驱者。他所设想的事儿啊，没有多少人真的敢去想。19世纪末的这些年来啊，他一直在思考人类究竟如何才能够脱离地球的引力，飞向外太空。法国的儒勒·凡尔纳曾经设想过用大炮来发射空心的炮弹啊，这个炮弹里边是可以装人的。他在从地球到月亮的这部科幻小说里面提出了这个设想。那时候呢是1865年，小说原本是在报纸上连载的，后来出了单行本。1868年出了带插图的版本，后来呢还有续集，续集叫《环绕月球》啊，因为他那一炮打歪了嘛。乔尔科夫斯基毫无疑问是受到过凡尔纳的影响的，因为他知道炮弹的加速度太大了啊，那一炮打出去，里面的人根本就受不了。所以能够完成这个任务的不是炮，而是火箭。火箭是缓慢而均匀的加速。所以齐奥尔科夫斯基啊，他自己也憋不住啊，他也是一个科幻迷，他自己写了一部科幻小说，叫《地球之外》，详细描述了如何利用火箭啊搞星际旅行。他描述了在月亮以及小行星附近的奇妙景象，而且他还提到啊，要建立一个太空城啊，为了制造人造重力呢，最好这个太空城啊，这搞成个圆圈啊，你这一转嘛，就可以模拟重力。哎，这个环形的太空站呢、啊？最早就是他构想出来的，所以他方方面面想的都是非常周到的，唯独这本书里面的名字，他他用的特别的别扭，因为他一点都没客气，就把古往今来著名科学家的名字他全给用上了。他是这么设想的：喜马拉雅山里边啊，有座宫殿，里面住着一堆超级富豪啊，比如说意大利人伽利略、英国人牛顿、法国人拉普拉斯和德国人亥姆霍兹。啊，当然了，领头的是俄国人伊万诺夫。这个伊万诺夫是召集人，是领导啊。你他就这么设定的，你倒是不见外呀。当然了，他肯定是受了凡尔纳的影响啊。不过他写小说这个人物塑造不怎么样，不过这也是硬科幻的通病嘛、啊。这个也没有那么重要，对吧？不过呢，小说就是小说，他的思想太超前了。那时候呢，火箭不过是战场上的一种武器，或者是过年过节的时候。孩子玩的烟花爆竹，谁也想不到这东西如今能发展到这个程度啊！遥想当年小时候啊，我小时候每到过年过节就喜欢玩那个窜天猴啊，这个东西有的地方叫高升，哎，叫法不一样啊。这东西就是最简单的火箭弹啊，我把这东西装在一根金属管子里边，扛在肩上啊，这发射那 pose 就类似于现在那肩扛导弹的发射架势。后边呢，有人帮我点火，我负责瞄准啊。你别说。有个发射筒以后啊，这精确度的确是高了不少。跟小朋友们、跟小伙伴们打炮仗的时候，我这个精度优势能发挥的淋漓尽致啊！直接一颗就从窗户窜进去了，把他们全炸出来了。当然了，你要换成二踢脚呢，这东西就变成无坐力炮了嘛。哎，所以小时候经常玩这种东西，小时候胆子是真大啊！自己尝试用火药来做小火箭，但是呢，很难掌握，要装少了吧飞不起来，装多了就炸。啊，当时技术不太好，后来发现还是买正规的成品比较安全。啊，现在小朋友们千万不要随便玩这种危险的东西啊！我当时啊，就有一种感觉，火箭呢要想飞得高呢，就不能仅仅靠多装药来实现的。假如推进剂效率很低下，你装再多也没用，飞不了多高。齐奥尔科夫斯基他当然也知道有这么一回事儿啊，但是人家走得更远。什么样的火箭更划算呢？什么样的火箭效率更高呢？要总结成一般规律才可以。1903年，齐奥尔,尔科夫斯基在《科学评论》杂志上发表了一篇论文，标题呢就叫做《利用喷气装置探测宇宙空间》。他用比较严密的逻辑推算了火箭在地球引力场之中的运行规律，最后形成了一个简单的公式，也就是大名鼎鼎的齐奥尔,尔科夫斯基火箭方程。这个方程就说明啊，火箭最终的速度增量就等于喷气的速度乘上 log m 0除 m 1这个 m 0啊，大概就可以理解成火箭发射之前的总质量。m 1呢，就是火箭发射以后所有燃料全部烧光了以后的总质量。火箭是从静止开始加速的，那么最后计算出来的就是火箭所能达到的最大速度。最近发现这个公式呢，早在1813年就被英国科学家摩尔发现了，但是他一直是皇家军事学院的军事机密啊，这东西没有公开，所以这事儿就不能算数。哎，这个功劳还得算到齐奥尔科夫斯基头上，他是完全自己独立推导出来的。技术上出现殊途同归啊，是很常见的情况。齐奥尔科夫斯基最关心的就是火箭的最终速度能不能达到8公里一秒钟呢？其实也就是略略超过第一宇宙速度。这个第一宇宙速度是怎么算出来的呢？那就是根本不考虑任何空气阻力，假设火箭是绕着地皮飞啊，就贴着地皮飞，飞多快的恰好不掉下来呢？这个速度大约就是 7.9 公里每秒，绕地球一圈呢，大概是85分钟。所以大家明白了啊，这个是绕最小最圈小的圈才能跑出来的成绩。卫星或者太空站呢、啊？它绕地球一圈的时间不可能比这个时间再短了啊！你想嘛，这个卫星是不可能贴着地皮飞的，你总归得有个几百公里高嘛，所以它的绕圈速度一定比85分钟得多出去一块，这才是正常的。所以呢，一般来讲，地球绕圈啊，这个怎么也得100分钟上下啊，这不能再少了。切尔科夫斯基为什么这么关心第一宇宙速度呢？就是因为。你速度慢了，它不就飞不出去吗？啊，它最起码你得达到这个速度才能维持不掉下来呢啊。所以这个火箭公式啊，也就告诉我们哪些因素是关键因素，你怎么样才能把这个速度给它加上去？火箭竖在地面上，总质量是 m 0到最后全部烧完了，就剩下一个总质量是 m 1这二者的比值啊是越大越好，这个比值就叫干滞比。可是呢，火箭总是要有壳子的，总是要有结构重量。你弄一个超级结实的壳子，这个皮超级厚啊，这个结构重量超级大，这就不太划算。说白了就是你毛重太大了。有些火箭为了减轻重量，啊，使用的手段已经都很极端了啊。这个外皮啊，也就跟易拉罐那皮差不多厚，只不过人家用的是钛合金啊。当然，即便是用了钛合金，这么薄的皮对于那么大一枚火箭来讲，它还是很软的。但是工程师们有办法在火箭的内部冲进了高压氦气啊，这大气儿，咱把这火箭给打硬了。哎，这下火箭的外皮就被高压气体撑得硬邦邦的，可以保持良好的外形啊。可见为了减重啊，这什么阴招它都能用上。所以说呢，干制比是一个非常重要的参数，还有一个非常重要的参数，那就是火箭的喷气速度。当然，这个喷气速度是越快越好了。黑火药的效率就很低。所以7奥尔科夫斯基的想法就是用液体作为火箭燃料，在液体啊远比固体的能力啊要强。但是当时啊液体火箭呢这八字还没一撇呢。那么为什么液体发动机的性能就会比固体发动机好呢？我们希望燃料燃烧以后啊生成的东西都是气体，这样才能膨胀，才能做功，从尾喷口给喷出去，就是把热能最大限度的转化成机械能。齐尔科夫斯基的公式已经表达得很清楚了，排气速度跟最终火箭加速到什么程度啊，它是密切相关的。比如说吧，航天飞机的助推器就是个固体火箭，里面大部分是高氯酸铵，占了 70% 这是强氧化剂； 16% 是金属铝，也就是铝粉； 1 2是粘合剂，还有氧化铁，还有一些杂七杂八的辅料，那些都是零头。所以你看啊，航天飞机发射的录像。啊，屁股后头绝对是浓烟滚滚呐、啊，在阳光照射下，那都是白花花的，非常漂亮。因为燃烧以后含有大量的氧化铝颗粒，所以整个烟柱子全是白花花的。要是氢氧机或者是煤油发动机，这效果就绝没这么夸张。氧化铝呢是固体颗粒，这东西没有办法膨胀做功，说到底呢，就会影响到最终的喷气速度。啊，它带走的那部分能量是没办法用得上的。固体火箭呢，全靠燃烧这一锤子买卖啊，它玩不出其他花样。而且燃烧产物呢，也未必一定就是气体，所以它的效果呢，是不如液体火箭的。液体火箭可就不一样了，燃料是流动的，你可以用泵来加压，可以燃烧前事先加热。你别说，齐尔科夫斯基他也想到了，火箭的大喷管啊，是要承受高温的。啊，这个温度是非常高，会烧化的，所以必须把它冷却下来。把喷管做成带夹层的啊，让燃料先从喷管夹层里面流过，这这就等于是水冷嘛，就帮助喷管降温。另一方面，喷管也是在帮助燃料预热啊，这叫一举两得。燃料预热以后，再被高压泵压进燃烧室，烧完以后从大喷口喷出去，那就别提多带劲了。所以这就是一举多得。因为液体火箭有这种弯弯绕，有这种加压呀，什么烧一些预先热预热一下，有这种邪门的办法，所以它的效果就比固体要好得多。当然啦，这都是理想的状况，现实之中的情况很复杂，各种发动机啊各有各的优点，也各有各的缺点，所以它互相之间啊没有办法完全的代替。比如说、啊、有一种火箭发动机叫电火箭发动机，其实就是靠。电磁场把带电的离子加速到很高的速度，然后喷出去。秦奥科夫斯基提到过类似的想法，他觉得这种东西特别适合星际航行用。现在呢，我们已经把这种发动机给做出来了。这种发动机的效率要比液体火箭还要高很多。只要带一点点的碱金属，不用太多了啊，加热气化以后，然后把它变成带电的离子，然后用电磁场加速。理论上这点金属啊，可以连喷十年。长时间的喷，长时间的加速，即便是推力很小，最终也能够把航天器的速度加到非常非常快。但是啊，这种发动机的推力实在是太小了啊，它有个外号叫“老鼠放屁”啊，你就可见它才有多大一点动静，它刚刚能吹动一张纸。所以这种发动机你放在外太空让它慢慢推这是可以的，但是在地上它的推力根本就克服不了自身的重量。对它根本就飞不起来，你效率再高也没有意义。相反呢，固体火箭发动机虽然效率不算高，但是它的推力非常大，很适合在近地面以及低速情况下使用。齐奥尔科夫斯基还设想了星际移民啊，咱就出去浪了啊！当然，即便到现在，星际移民仍然是困难重重啊，八字还没一撇呢。哎，你总要在几颗星球之间来回跑吧，那么就一定会遇到再入大气层的情况。啊，你靠什么在减速呢？哎，齐奥科夫斯基啊，觉得哦，我就靠大气的摩擦阻力来减速，要把飞船所蕴含的那么多动能和势能啊，全都给它消耗掉啊，你才能落地啊，才能静止。啊，这个能量势必要变成热量，所以飞船呢必定会非常热的。他当时给出的方案呢，就是用液氮来降低温度啊。我们现在知道这是不可行的，不过当时。他能设想到这个整整体的回收计划，他已经是很了不起了。不管齐奥尔科夫斯基有多少奇思妙想，他在沙皇统治期间呢，始终是得不到重视的。但是到了十月革命以后呢，列宁这些人对他是很不错的，很重视。1920年，列宁亲自下令支持他的火箭研究，还给了他一套房子，还是苏联科学院的院士啊。那时候有这些个地位很不容易。哎，那时候齐奥尔科夫斯基已经是个老头子了，呃，他精力实在是不济啊，他所以请求就别让他再搞教学了啊，再教学生实在是没那个空，哎、啊，就让他专心去研究火箭算了。所以苏联政府呢，就给了他终身的抚养金，也就是国家养着他，让他搞研究。说到底啊，苏联政府的领导人对于国家的现代化，他有一种非常急迫的这种感觉。所以这些领导人对于新技术、对于新的科学的态度，对比沙皇时代啊，那完全是一个天上一个地下，那完全是不一样的。当然，他们也有脑子脑子犯晕的时候啊，那、这个压错了宝啦，看错了人啦，这种事都不少。不过，齐奥尔科夫斯基显然不属于这种情况。到了1929年，齐奥尔科夫斯基就发表了一篇标题为《火箭列车》的论文，其中啊就有个神来之笔。那就是多级火箭，他告诉大家用多级火箭呢比较划算。哎，壳子咱用完了咱就扔掉，这种累赘它没有必要带着一起飞。当然啦，这是理想情况实际情况比这还要复杂的多。因为每一级上都要带发动机，三级火箭实际上是带着三级的发动机一起飞啊。工作的时候只有一级，上面两级没有用的时候呢，它都是死重量，所以多多少少是要打。折扣的分级呢，也不是越多越好。所以呢，齐奥尔科夫斯基还想到了一个并联火箭的方法，就是把火箭捆成一捆几个发动机咱一块烧啊，这不就全派上用上了吗？等燃料烧到一定程度，哎，总燃料刚好能填满中间芯级火箭那个燃料罐，那么周围那些个捆绑火箭就把燃料灌进中央的芯级，然后周围那个空壳捆绑火箭就给全部扔掉了。呃，这就是齐奥尔科夫斯基的如意盘算啊！别说他想的还是挺周全的，不过现在没人搞得这么麻烦啊！你这来回倒腾燃料啊，你在半空中来回倒腾燃料，这玩意多麻烦呢！举个例子啊，长征五号，俗称叫胖五，中间新级也就是一级火箭用的是液氢液氧发动机，周围的四个助推器呢用的是液氧煤油发动机啊，燃料根本就不通用。您还想来回倒腾，您就服案了吧，您别找这麻烦了。总之，齐奥尔科夫斯基是公认的航天的先驱者。他最有名的一句名言是：“地球是人类的摇篮，但人类不可能永远生活在摇篮里。”走出地球的这个梦想啊，就是在他的那个年代发芽的。尽管他没有亲手试验过任何火箭，但是后世的火箭都是按照他的蓝图一步一步走过来的。他75岁那年呢？获得了劳动红旗勋章，不过他还是没能看到火箭飞上太空的时刻。他1935年去世了，当时呢正是苏联大清洗的时期啊，很多人都被抓进了监狱。让人没想到的是啊，即便在监狱里，有某些人还是念念不忘火箭设计。苏联的火箭差不多就是在监狱里起步的，这都是比较奇葩的事儿啊。这是后话，暂且按下不表。一张嘴说不了两家事啊，咱得划分两头。就在切尔科夫斯基在纸上规划着航天蓝图的时候，有一些实干家早就憋不住了，他们要自己动手攻克难关。按照切尔科夫斯基的想法呢，液体火箭比固体火箭更加优越。可是到现在呀、啊，这个液体火箭八字还没一撇呢，啊，没人搞这种事总得有人去做吧？你总得有人去做实验吧？你别说，还真的有人去做了。这位还是科班出身，是个正经八百的教授。他叫罗伯特·戈达德，他是个美国人，出生在马萨诸塞州。如果说凡尔纳启发了齐奥尔科夫斯基的话，那么威尔斯就给了戈达德很大的影响。威尔斯写了一部著名的科幻小说，叫《世界大战》，当然也有翻译成《星际战争》的。要了解这本小说为什么是科幻的经典，啊、呃，出门左转去听汪老师的《科幻世界漫游指南》。反正就是讲火星生命的啊，这个火星的跟地球的打起来了啊，这一下就把戈达德的兴趣给勾起来了。这辈子都对外太空啊是特别着迷。这是他16岁时候的事儿啊。等他长大一点了，有了一些知识，有了一些学问了，他又碰上了另外一件事。当时的美国科学家兰利啊正在研究飞机，所以这个兰利就写了一些有关鸟类飞行的论文。戈达德对此呢他是有独到的见解的。要知道，航天和航空是完全不同的领域。别看都是飞啊，这个飞和飞它是不一样的。这两个领域并没有前后关系，其实是同时起步的。戈达德呢，最后还是选择了航天。当时他如果转向飞机研究的话，也不知道会产生什么样的影响了。他在1907年就写了一篇论文，描述了如何用陀螺仪来控制飞机的飞行姿态。这篇论文呢，当时杂志的编辑还看不上眼啊，他说那个鸟会飞呀、啊，因为鸟有脑子啊，你那弄个死物上去是不行的。戈达德说，我驾驶员是个人呢，人也有脑子呀，所以他就从这方面去论证的。这篇论文实际上是非常重要的，现在不管飞机还是火箭，都离不开陀螺仪的这种调控，它都是靠陀螺仪去控制。1904年，他进入了伍斯特理工学院。1910年，他去克拉克大学获得了硕士学位。再过一年，他拿到了博士。1912年，他成了普林斯顿大学的研究员。后来呢，他又回到克拉克大学去教书了，同时在学校里面搞火箭研究。你想嘛，他在学校里搞火箭呢，这玩意儿动静小不了啊！它不是爆炸呢，就是着火；即便是正常工作，也会冒出很多烟来。1915年的一次啊，他搞的动静还挺大，结果。就把学校里其他人吓得不轻啊！看来啊，你在人多的地方搞这玩意儿，它不方便，它不行啊。麻烦事呢不止这一件，你做实验是要花钱的。很快他发现他薪水全花光了，每个月工资全搭进去了，还要倒贴，这怎么办呢？那只能到处化缘呗，到处拉赞助啊。那准备找谁化缘呢？有几个备选对象啊：美国国家地理学会啊，这个史密森学会。到美国航空俱乐部，最后呢是史密森学会有兴趣开始和戈达德接触了。史密森学会呢是一个博物馆和一系列的研究机构的联合体，它接受美国政府的资金援助，但是他们自己保持独立，算是一个半官方机构。现在这个学会呢是拥有十九个博物馆、九个研究机构，还有美术馆和动物园啊，都是挺杂的。他们基本起到了国家博物馆系统的职能。史密森学会呢，当时同意出资 5,000 美元给戈达德做实验，但是戈达德要写个详细的报告，你这事不说清楚了，钱是不好拿的。所以戈达德就写了一份手稿，标题叫《达到超高空的方法》，里面有他所有的前期研究的成果。两年以后，也就是1919年，史密森协会呢，呃，就把这份手稿给发表了。这份手稿被认为在火箭方面具有开创性的意义。1920年，他写了一封信给史密森协会，讲的就是呃月球探索的问题啊，怎么去月球啊？当时媒体对对这件事呢，他是冷嘲热讽的啊。这些内容在《纽约时报》上呢还占了不少的版面。有人呢就批评戈达德说他不懂牛顿第二定律啊，他们认为火箭在真空里是没有办法飞行的。五十年之后，《纽约时报》刊登了豆腐块大小的道歉信，向戈达德道歉。啊，这个《纽约时报》为什么想起来道歉了呢？这下次再说。科学声音。